0: Social Marketing Nerds Podcast. Heute ein bisschen klassischer wieder angehaucht. Ne? Wir sprechen über Facebook Advertising, wir sprechen über die fünf wichtigsten Learnings, mit denen ihr schnell und nachhaltig bessere Ergebnisse erzielt. Ähm, bei mir sitzt der Jan. Moin. Und der Jan hat nämlich genau das vor kurzem äh, schon mal erzählt bei der Black Forest Space. Und beim E-Commerce-Meetup von Performance Pixel von Gerrit Müller. Und ähm, das Echo war super da drauf, weil wir uns dann ganz oft so in Kleinigkeiten, kleine Hebel, kleine Schräubchen ähm, darauf konzentrieren. Tatsächlich gucken wir heute ganz klar, was sind die größten Hebel, die die ihr habt, wenn ihr euer Kampagnen-Setup nachhaltig verbessern wollt. So, was lernen wir denn heute, Jan? Ich habe fünf Sachen mitgebracht und ähm, den Vortrag
1: ähm, jetzt zweimal gehalten. Da waren ungefähr so 300 Leute dabei. Hat Remote extrem viel Resonanzen und ähm, Fragen dazu geführt. ähm, Wir haben beim Gerrit das Thema auf E-Commerce so ein bisschen gedreht, bei der Black Forest Base war es ein bisschen allgemeiner. Die fünf Sachen, die du heute in dieser Podcast-Folge lernst, sind Account Simplification im Sinne von The Power of Five, was kann man wirklich tun, wie konsolidiert man und an welcher Stelle macht Konsolidieren auch Sinn. Dann das Thema, ähm, welche Ebenen habe ich dann im Speziellen auch nochmal auf Audiences zuzugehen, um da zu konsolidieren. Dann das Thema Breakdown, Breakdown, an welchen Stellen gucke ich mir was an und für welche Kampagnenziele, insbesondere für die Upper Funnel Kampagnen, dann das Thema Sonderformate, was geht da eigentlich, wie funktioniert wie kann es eingesetzt werden und zum Schluss mein Lieblingsthema aktuell, wenn es um das Thema ähm, Ansprache, Creative und ähm, Social Proving geht, wie nutzt du Reviews
0: und Bewertungen für dich, um das clever in deine Advertising Strategie zu integrieren. Krass klingt jetzt erstmal nach mehr als fünf Punkten, muss man sagen. Und ähm, was ich halt spannend finde, wir steigen ja auch gleich ein, ist halt, ähm, dass das, was du jetzt heute erzählst, hätten wir vor zwei Jahren so nicht gesagt. Absolut. Also ähm,
1: das ist auch einer der Folien, mit denen ich dann einsteige. Und das ist aber auch was, was jetzt... Nicht veraltet ist, weil wir das bei Audits, wenn wir uns Kundenkonten angucken, sehr häufig noch sehen, ist das Thema, wie setze ich eigentlich ähm, das Konto auf und welche Kampagnenarten wähle ich für die entsprechenden Ziele und ganz häufig ist es so, dass noch vom Ziel aus oder zu wenig vom Ziel aus gedacht wird, mehr zum Bewer- vom beworbenen Content oder vom zu bewerbenden Produkt, dann entsprechend immer wieder neue Kampagnen erstellt werden. Ganz wenig Content-Setups, die wir uns angucken, haben ein sogenanntes Always-On-Setup, wo wir wenig Kampagnenarten haben, die dann für alle Ziele gleichermaßen irgendwo funktionieren sollen. Wenn ihr euch aber mal hinterfragt und sagt, okay, wie arbeitsaufwendig ist eigentlich das neue Erstellen, neue Anlegen von Kampagnen, immer wieder, Ähm, da muss man auch sagen, okay, es gibt viele Prozesse, ähm, die an der Stelle vielleicht überflüssig sind mittlerweile, wenn ich beispielsweise das Ziel habe, Traffic zu generieren, dann kann ich eine Kampagne anlegen für das Ziel Traffic und dann arbeite ich innerhalb dieser Kampagnen und habe dann meine Ad-Sets und meine Ads, aber ich muss nicht immer wieder von vorne die Kampagnen an, ähm, anlegen. Hat den riesen Vorteil, ich habe ein Always-On-Setup, ein immer laufendes Setup, was kontinuierlich Daten generiert. Und das macht natürlich, wenn wir jetzt sagen, okay, wir vertrauen dem Algorithmus, strategisch an der Stelle auch einfach mehr Sinn, weil wir kontinuierlich Datenpunkte erfassen und die Maschine entsprechend immer wieder justieren und... Ähm, auch die Maschine entsprechend lernen kann. Ich will damit nicht die Lernphase ansprechen, aber am Ende habe ich ein viel ähm, stärkeres Kampagnen-Setup, was über die längere Zeit mit mehr Datenpunkten auch zuverlässiger läuft, wenn das ganze Kampagnen-Setup dann abschmiert, ähm, dann wird es wieder ein bisschen Aufräumarbeit, aber initial in der Administration von dem Konto macht ihr euch die Welt sehr einfach, wenn ihr vielleicht auf, Drei bis vier Always-on-Kampagnen geht und nicht immer wieder neue Kampagnen für zu bewerbende Inhalte, Produkte oder Landing-Pages anlegt.
0: Ja, also das Thema Konsolidierung, ganz klar an der Stelle. Komplizierter ist nicht besser. Ja. Und komplizierte Setups, wie man sie früher gebaut hat, führen, äh, sind erstens kein besserer Arbeitsnachweis, dass sie viel gemacht hat und führen auch nicht unbedingt zu besseren Ergebnissen, sie sind sind aufwendiger und sie führen nicht zu besseren Ergebnissen, wenn ihr es komplizierter macht. Genau, Facebook
1: sagt ja, ähm, bei diesen ominösen Power of Five ist Account Simplification ja ein ein Teilbereich davon und ähm, wenn wir uns die Entwicklung der letzten Wochen angucken, auch die Ankündigung, dass zukünftig nur noch eine gewisse Anzahl von Ads für ähm, Advertiser zur Verfügung stehen, geht es auch noch viel konsequenter oder müsst ihr konsequenter in die Simplifizierung der Accounts gehen, wenn ihr nicht mehr als 250 Ads parallel live haben könnt. Und ich glaube, das ist ein Riesenbaustein, der ähm, auch nur dadurch möglich ist, dadurch, dass die Maschine auch besser funktioniert, natürlich an der Stelle auch mehr zur Blackbox wird, wir uns dann aber auf der anderen Seite beispielsweise mehr um Botschaften und Creatives kümmern können. Genau. genau. Wenn wir uns das angucken, auch an der ähm, Stelle, wenn wir jetzt sagen, das veraltete Setup von vor zwei Jahren war viele neue Kampagnen, sehr ausdifferenzierte Targetingstrategien, strategien komplizierte Setups. Dann äh, sind fortgeschrittene Kampagnen-Setups 2020 meiner Meinung nach die Setups, die genau diese Automatisierung auf den jeweiligen Stufen berücksichtigen. Wir haben auf der Kampagnenebene Campaign Budget Optimization, was extrem zuverlässig funktioniert. Ist immer die Frage, ob man dann wirklich im Upper Funnel nochmal ABO testet, damit alles gleichermaßen ähm, berücksichtigt wird. Das kann man auch tun. Ähm, aber wir sehen tatsächlich dann, wenn es Richtung Traffic und Conversion Kampagnen geht, dass CBO extrem zuverlässig funktioniert. Auf den ähm, Anzeigengruppenebenen habt ihr die Möglichkeit der Zielgruppenerweiterung und der automatischen Platzierung. Zusätzlich wieder zwei Blackboxes, die reinkommen, die auch noch ausbaufähig sind von Plattformseite meiner Meinung nach, aber auch immer wieder ähm, aktuell in der Diskussion stehen, wenn es darum geht, lohnt sich das, da mal den Haken zu setzen? Soll ich die Zielgruppenerweiterungen testen? Gerade im Bereich der Lookalike Audiences gibt es sehr viele da draußen, die davon aktuell überzeugt sind diese Zielgruppenerweiterung dann nochmal zu aktivieren, um zusätzliche potenzielle Zielgruppen zu adressieren und auf Anzeigenebene sehen wir das ganz klar, die die Zunahme der Dynamic-Formate, also Dynamic Creative und Dynamic Product Ads, das sind Sachen im Bereich Tracking und Conversion-Kampagnen, da seid ihr viel, viel freier mittlerweile auch ähm, in der Justierung, ihr könnt extrem viele ähm, Ad-Copy-Text-Varianten gegeneinander testen Und da entsprechend ähm, der Empfehlung zu folgen oder auch zu sagen, hey, ich probiere bei Traffic-Kampagnen mal die Dynamic Creatives aus, kann ich jedem nur ans Herz legen und wenn wir uns dann angucken, dass eine zusätzliche Beschränkung in Form von wie viele aktive Anzeigen habe ich pro Konto laufen, ähm, Lasse irgendwann dann Einzug äh, bekommt, ungefähr ab Februar 2021 ist dann, von Plattformseite aus aktuell der Rolloutplan, dann haben Dynamic Creators halt den riesen Vorteil, dass ich mit 10 Bildvarianten und 5 copytext varianten technisch trotzdem nur eine Ad erstelle, das heißt die Varianz an der Stelle ist weiterhin gewährleistet und ich werde auch mein Hand dafür ins Feuer legen oder darauf wetten, dass im Zuge dieser Ankündigung weniger Ads pro Ad-Account, die Zunahme oder das, was möglicherweise dann noch im Bereich Dynamic Creatives verfügbar
0: wird, ausgebaut wird technisch und das Produkt dahingehend erweitert wird. Also wenn, wenn man es nochmal so kurz zusammenfasst vom Setup, ne, es wird nicht weniger Arbeit, das muss man auch sagen, ja. aber das Testing verlegt sich halt sehr auf die untere Ebene, auf die Ad-Ebene der, und ein bisschen weg von dem Testen von, von äh, stark segmentierten Zielgruppen und so weiter, weil das letztlich ist es auch eine Form von Guidance für den Algorithmus, je einfacher man das Ding macht, ähm, das ist eine Frage der Datenmenge, ähm, desto besser und unten raus ist es halt, Konzentrierte ja. sich auf die Botschaften, wie kombiniere ich das? Ja, absolut. Wir haben ja jetzt auch in
1: den letzten Folgen häufiger wieder das Thema Value Proposition Hacking gehabt, ähm, dann wirklich auch zu sagen, okay, wir machen das Customer-Centric und wir sprechen weniger über uns und mehr über die Pains und äh, die Needs und die Wants und die Fears von, von Konsumentenseite. Das, was wir aber nochmal ähm, herausstellen müssen an der Stelle, und das ist auch das, was wir in allen Konten hinweg sehen, ist das Thema. Lean on the Algo, also vertraue dem Algorithmus dahingehend, dass man sagt, okay, es lohnt sich auch Zielgruppen zu konsolidieren, gerade im Bereich auch der Lookalike Audiences mehr zusammenzufassen. Ähm, von den Zuhörerinnen und Zuhörern unter euch, die auf dem Adscamp waren oder auch die Folgen mit dem Flo gehört haben, sowohl bei uns als auch jetzt die aktuelle Folge im Adventure Podcast, ähm, wird sehr häufig darüber gesprochen, das ist so das Zitat, ähm, Beim Targeting ist es wie mit Salz in der Suppe, wenn ich zu viel davon verwende, schmeckt es am Ende nicht mehr und ähm, die These ist auch aktuell, lieber breiter reinzugehen im Targeting, lieber weitere Zielgruppen ähm, ähm, einzustellen, als zu spezifisch zu werden und der Maschine an der Stelle Luft zum Atmen zu lassen. Natürlich, gerade im lokalen Bereich, wenn ich sage, ich habe jetzt ein Einzugsgebiet, was ich bedienen möchte oder mein Markt ist ein bestimmtes Postleitzahlengebiet, dann bin ich an der Stelle so ein bisschen... ähm, ja, in dem Zwiespalt mache ich da lieber einfach den Flächenbrand und das äh, die 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 Gießkanne auf das Postleitzahlengebiet oder gehe ich da noch interessensbasiert vor. Ich würde tatsächlich sagen, die Gießkanne funktioniert besser aktuell als das äh, lasergenaue Targeting an der Stelle und ähm, deswegen lieber an der Stelle ein bisschen unspezifischer werden, aber über die Botschaften und die Creatives ähm, einen stärkeren Kontext eine spezifischere Ansprache werden. Das war auch ein Punkt tatsächlich, da haben alle zugestimmt, ähm, wenn man dann ähm, auch die Erfahrungswerte abfragt bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Das, was auf der Ebene aber dann nochmal für viele neu ist und das ist mir dann wirklich auch erst in den ähm, Talks mit dem Measurement-Team von Facebook ähm, so ein bisschen klarer geworden, ist dieses Thema, auch wenn du eine bestimmte Kampagnenart auswählst und dieses äh, What-You-See-Is-What-You-Get-Prinzip dann irgendwie bei den Kampagnenzielen zugrunde gelegt wird, also du willst Conversions, du kriegst Conversions, du willst Landingpage-Aufrufe, du kriegst Landingpage-Aufrufe, ist ähm, bei Facebook so ein bisschen die Empfehlung aktuell, dass du die unterschiedlichen Mediennutzungstypen auf Ad-Level bedienst. Häufig hast du in einer Kampagne für ein Ad-Set auf Ad-Level eine Varianz von Bildern oder eine Varianz von Videos. Aber sehr selten wird innerhalb von einem Ad-Set eine Varianz von unterschiedlichen Anzeigentypen gewählt. Also ein Bild zu nehmen, eine Slideshow zu nehmen, ein Video zu nehmen und ein Karussell zu nehmen, dass du innerhalb dieser Audience auch die ansprechen kannst, die vielleicht auf andere Formate ähm, entsprechend anspringen und diese Varianz an Formaten sehen wir tatsächlich noch sehr selten oder Mhm. auch dieses Thema, eine besonders große Anzahl von Ads oder Ad-Varianten einer Anzeigengruppe zur Verfügung zu stellen, ist auch etwas, was aktuell
0: noch eher selten gemacht wird. Vollkommen richtig. Und das ist ja, das ist, ne, wenn wir unterscheiden zwischen vertikaler und horizontaler Skalierung, ist halt ein, eine, Maßnahme im Bereich horizontaler Skalierung zur besseren Ausnutzung von Zielgruppen, weil Leute unterschiedliche Präferenzen haben. Manche gehen eher auf einzelne Bilder, andere gucken sich eher Karussell als an, zum Beispiel, die innerhalb einer Zielgruppe zusammengefasst sind. Und gerade wenn ich eben genau das mache, Jan, was du, was du gesagt hast, ich konsolidiere die Zielgruppen mehr, dann muss ich innerhalb der Zielgruppen halt mehr Möglichkeiten geben, um am Ende eben auch klar günstigere Ergebnisse reinzufahren. Ne? Ja, absolut. Aber gerade diese Variantenvielfalt, also ich glaube, im E-Commerce wird das schon
1: sehr stark praktiziert, weil mhm. da das Learning auch vorhanden ist. In den anderen Bereichen, wenn es um B2B geht, wenn es um lead Chain geht, wenn es um Markenaufbau, Markenbekanntheit geht, wenn es um Traffic-Generierung geht, ist das häufig etwas, was noch nicht genutzt wird, weil sehr häufig der gleiche Standard gesetzt wird für die Anzeigen und innerhalb der Werbe Formen und Typen, die man so zur Verfügung hat, wenig experimentiert wird.
0: Ja, natürlich auch im E-Commerce, weil du halt unmittelbare Ergebnisse, ja, ne? unmittelbare Ergebnisse hast und Markenaufbau ein Marathon ist. Absolut. Ja. Äh,
1: ein anderer Marathon, den wir immer so ein bisschen mit der Plattform gehen und das ist auch Völlig nachvollziehbar, dass von der Plattform da aus gesagt wird, hey, wir tun alles dafür, dass du, wenn du Lowest Cost einstellst und diese Kampagnenart buchst, die niedrigsten Ergebnisse für diesen Kampagnentypen bekommst und das ist eine Kampagnenform, die häufig im Upper Funnel eingesetzt wird, das ist nämlich das Thema Videokampagnen und wir können nur nochmal einfach an der Stelle betonen, wenn ihr der Power of Five Empfehlung der Plattform folgt, und eine dieser fünf, oder fünf Elemente ist das Thema Automatic Placement, dann lauft ihr bei Videokampagnen möglicherweise Gefahr, dass viele der Videoausspielungen auf Platzierung generiert werden, von denen ihr vielleicht nicht ausgeht, dass dort Videos ausgeliefert werden, beispielsweise im Bereich Audience Network. Und das ist auch was, was wir sehr häufig in Kampagnen-Setups vorfinden, dass man sagt, hey, wir nehmen jetzt, Videos zur Vorqualifizierung, klassischer Upper Funnel, aber wir haben entsprechend die automatische Platzierung dort eingeschaltet und ähm, an der Stelle können wir auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn wie ihr alle wisst, veranstalten wir das Ads Camp und für das Ads Camp für den zweiten Tag, für den internationalen Tag, hatten wir für 2020 uns so ein Upper Funnel Video Retargeting Traffic Kampagnen Setup überlegt. Und wir haben Videos in den Upper Funnel gebucht und haben entsprechend sehr, sehr günstige Ergebnisse im europäischen Ausland für die Kosten pro Trueplay erzielt. Wir waren sehr happy, dass das entsprechend so günstig ist und haben dann aber auf der zweiten Qualifizierungsstufe im Traffic-Bereich gemerkt, scheiße, der Traffic konvertiert nicht. Da findet keine Ausspielung statt, die reagieren nicht, die kaufen am Ende keine Tickets. Das heißt, wir mussten mal überprüfen, wie funktioniert das Setup, wo wird es ausgeliefert, welche Länder konvertieren äh, wie stark und wir haben da eine Kampagne fahren lassen, damit haben wir knapp 170.000 Crewplays generiert bei einer Reichweite von 270.000 erreichten Einzelpersonen und dann haben wir uns die Impression-Anzahl angeguckt und haben gesehen, ja, fuck, fast 900.000 Impressions, das erreicht jetzt einen Frequenzwert, der auf jeden Fall prüfungswürdig
0: ist. Oh, so. ja, ein Arzt würde es als ungesund bezeichnen.
1: Genau. <lacht> äh, die Kosten pro Ergebnis waren mit einem 25. Cent überragend gut. Ja, also da muss man sagen, so wenn dann irgendwie die dritte Nachkommastelle noch angezeigt wird im Ads-Manager, dann denkst du halt, du ja. hast was richtig gemacht. Und ja. eine Funktion, die, die viele im Ads-Manager dann nicht sehen, und das, das, das ist immer noch so ein Aha-Effekt. Und deswegen möchte ich es an der Stelle noch mal betonen, ihr habt im Ads-Manager die Möglichkeit, wenn ihr Automatic Placement eingeschaltet habt, auf den Bereich Aufschlüsselung ganz rechts ähm, im im Feld zu gehen, also ihr seht die die, ähm, Spalten und Zeilenansicht und ganz rechts habt ihr dieses Thema Aufschlüsselung und dann könnt ihr euch die Aufschlüsselung nach Platzierung geben lassen und dann seht ihr, wo das ausgeliefert wurde, welche Platzierungen berücksichtigt wurden. In unserem Beispiel waren es fast 95% der True Plays wurden generiert im Audience Network auf den Positionen Rewarded Video. Und Rewarded Video ist nichts anderes als, ich spiele eine Handy-App oder nutze einen kostenlosen Service auf der App und um ein Level weiterzukommen, ähm, muss ich dieses Video gucken. Ja, das heißt, einfach eine Stolperfalle. Jeder muss dieses Video gucken. Das heißt, werden haufenweise True Plays generiert. Ist ja auch das Ziel der Kampagne. Also der Plattform kann man da nicht so groß den Vorwurf machen, aber wir müssen natürlich wissen, Wenn eine Blackbox dazukommt, gibt es Analysemöglichkeiten und im Bereich der Videokampagnen gibt es die. Das heißt, wenn ihr aktuell Videokampagnen fahrt im Upper Funnel und die Qualität der Videoviewer, die ihr einsammelt, ist nicht gut genug und die zweite Stufe danach, die Traffic-Kampagne beispielsweise funktioniert nicht, dann schaut doch einfach mal im Upper Funnel, wo die Videos ausgeliefert werden und sollte das sehr stark im Audience Network sein, dann würde ich bei den Upper Funnel-Kampagnen tatsächlich die Platzierung ähm, nachjustieren und auf die Facebook- und Instagram-spezifischen Platzierungen gehen und nicht das Audience Network das Inventar außerhalb der Plattform mitbuchen. Ist was, was man einfach wissen muss. Das ähm,
0: passiert wirklich erstaunlich oft. Ja. Und wie so oft gilt auch, wenn es zu gut, die Ergebnisse zu gut erscheinen, um wahr zu sein, dann sind sie es wahrscheinlich nicht.
1: Ja. <lacht> ähm, absolut. Das ist eine technische Einstellung, das ist was im Maschinenraum, das muss man wissen, wo man das findet. Ähm, eine Anzeigenform, die man in der Form immer noch nicht so super häufig sieht, die man sich sehr stark zunutze machen kann, ist das Thema Polling und Umfragefunktion. Einfach aus dem Grund, weil man unterschiedliche Dinge bei der Zielgruppe abfragen kann. Und bevor man jetzt aufwendig in die Kreation geht, Angebote erstellt oder auch ähm, verschiedene Varianten einfach als Hypothese in den Raum stellt, kann man ja unterschiedliche Fragen der Zielgruppe einfach mal stellen mit einer Reichweitenkampagne in der Instagram-Story-Umgebung, mit der ihr dann Instagram-Story-Ads schalten könnt mit diesem entsprechenden Sticker. Das ist jetzt nicht so super teuer und man kriegt Ergebnisse, die euch vielleicht davon oder die euch frühzeitig die Richtung vorgeben, in welche ähm, inhaltliche Richtung ihr so eine Kampagne auch entwickeln könnt. Wir haben da einen Blogartikel auch auf unserem Blog geschrieben, also einfach mal smnerds.de aufrufen und im Blogbereich habt ihr dann unterschiedliche ähm, Anwendungscases und Felder, wo wir sehen, wie ihr Umfragefunktionen mit Story-Ads auch clever verknüpfen könnt. Aber beispielsweise, ihr seid ein Getränkehersteller und ihr möchtet herausfinden, ob die Interessen, die ihr gerade bucht, eher die sind, die auf wilde Partynächte stehen oder eher gemütliche couch fernsehen netflix abende dann ist das was, was man fragen kann. Ja? Wenn ihr aktuell davon ausgeht, dass eure Zielgruppe auf eine eine Sorte ähm, beispielsweise besonders stark ähm, reagiert, dann könnt ihr diese Sorten auch gegenüberstellen und einfach zwei Varianten gegeneinander testen. Finde ich als kleine Marktforschung super spannend und wird noch sehr, sehr selten eingesetzt.
0: Man kann die Leute einfach fragen, was sie wollen und nicht Dinge voraussetzen. Und das ist das ist schon der praktische Nutzen. Ne? Also Ich ja. bin ja auch ein Riesenfan des Formats. Der praktische Nutzen, ihr erfahrt etwas, aber auch unabhängig davon demonstriert ihr halt als Marke Interesse an der Meinung ja. der Kunden. Auch das ist schon mal ein Wert an sich. Und wenn ihr jemand was fragt, ist ja üblicherweise höflich genug, wenigstens die Frage anzugucken. Das heißt, ich bleibe vermutlich erst einmal hängen. Ich werde etwas gefragt, ich habe eine Option. Ich kann selbst etwas machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eben den Daumen zum Stoppen bringt oder wenn ihr, wenn es eben ein Story-Format ist, dass die Leute einmal anhalten, sich kurz damit beschäftigen, ist vergleichsweise hoch.
1: Das Narrativ, ich glaube, auch die Entwicklung dahingehend, was die, was die Plattform vorantreibt, ist Anzeigenformate den Advertisern an die Hand zu geben, die eine qualitative Interaktion mit sich bringen. Das äh, ist bei Story-Ads relativ einfach, hat auch den großen Vorteil, dass es nicht wie Ads aussehen tatsächlich, weil Mhm. viele Advertisers noch nicht einsetzen. Im im anderen Bereich, bei Traffic-Kampagnen mit äh, Video-Umfrage-Funktionen, habe ich ein super geiles Beispiel gesehen von ATU, die an der Stelle einfach... ähm, Jetzt bewegen wir uns ja auf das Thema Herbst und Winter. Wenn man dann sagt, so entdecke jetzt unser Winterreifensortiment. Hast du schon Winterreifen? Ja, dann kann man sich vielleicht äh, einen Termin buchen für, äh, wann muss ich meine Sommerreifen wechseln? Also vielleicht eine vorgelagerte Micro-Conversion, aber um da im Gespräch zu bleiben. Und wenn die Person noch keine Winterreifen hat, dann kann sie halt entsprechend auf Nein klicken und sieht eine andere Landingpage dahinter, die sich lädt. Also dahingehend auch zwei Varianten zur Verfügung zu stellen, wenn Variante oder einer der Varianten nicht direkt transaktional getrieben wird, sondern zu einer vorgelagerten Micro-Conversion führt, wo man sich einen Reminder setzen kann, wo man sich irgendwo eine Liste eintragen kann, um dann vielleicht Leads zu generieren, funktioniert an der Stelle super und ich bin ein großer Fan von diesen Formaten, einfach weil sie auch auffällig sind und ähm, weil ich die Möglichkeit habe, eine Ad mit zwei unterschiedlichen Domains oder Landingpages zu verbinden.
0: und gegebenenfalls eben die, die Gruppen, die in die ein, links oder rechts laufen, genau. auch nochmal einzeln zu retargeten
1: Absolut. Das sind Dinge, die funktionieren super. Das Thema Interaktion oder interaktive Werbeformate wird natürlich dann auch, wenn wir jetzt mal auf 2021 gehen, um das Thema Spark AR und AR-Ads und Filter auf Instagram und so erweitert. Ich glaube, das ist was, was wir jetzt schon... Im deutschen Markt dann auch zum Weihnachtsgeschäft sehen, dass es Mhm. unterschiedliche ähm, Anbieter gibt, die auch von der Plattform aus begleitet werden, um diese interaktiven Anzeigenformate zu nutzen. Und generell muss man sagen, diese Formate funktionieren extrem gut. Das, was jetzt noch neu dazugekommen ist, ist, dass ihr, das habt ihr vielleicht mitbekommen, aus dem Archiv bereits erstellte Instagram-Story-Ads nutzen könnt, um sie als bestehenden Beitrag ähm, einzubuchen. Da ist die einzige Voraussetzung, die dürfen keinen Sticker enthalten, sie dürfen keine Interaktionselemente beinhalten. Ich glaube, das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis das aufgehoben wird tatsächlich. Hat wahrscheinlich eine technische Komponente und ähm, im Bereich von Instagram Advertising habe ich jetzt auch die Möglichkeit, unter den Anzeigen unterschiedliche Elemente, die wir aus dem Community Management kennen, zu verwenden und das ist auch was, was ich definitiv empfehlen würde, zu sagen, okay, wenn ich eine Anzeige habe, ein Produkt habe, von dem ich weiß, dass es ist erklärungsbedürftig, dann kommentiert eure eigene Ad, fixiert entsprechend den Kommentar. Wenn ihr nach links wischt über euren eigenen Kommentar, Kommentar, dann könnt ihr den oben anpinnen. Das ist eben jetzt neu. Oder ihr könnt auch Testimonials oder Stimmen, Personen, die positiv über euch sprechen, unter einer Ad direkt entsprechend prominent oben fixieren. Funktioniert super. Und äh, sorgt einfach dazu dafür, dass es neben... Interaktion, auch noch ein gewisses Proving gibt. Und das sind Feinheiten, die sollte man aber berücksichtigen.
0: Cool, Jan, wir haben noch einen, oder?
1: Ja, ähm, und da muss man ehrlicherweise sagen, das ist mein Herzensthema aktuell, weil es... wir sind immer noch in der Social-Media-Umgebung, ich kommuniziere mit Menschen... Und wenn wir jetzt in die Planung mit unseren Kunden auch für 2021 gehen, merkt man trotzdem immer noch, auch wenn man diesen Prozess schon lange irgendwie verinnerlicht hat und Social Ads irgendwie zum Standardrepertoire im Marketingmix gehören, viele tun sich oder viele Unternehmen tun sich noch schwer darüber oder das zu verankern, weniger über sich zu sprechen und andere über sich sprechen zu lassen. Wir sind in einer Social-Media-Umgebung, wo ich gewohnt bin, mit Menschen zu kommunizieren, nicht zwingend mit Marken. Und ähm, Marken ein Gesicht zu geben und äh, etwas zu schaffen, wo andere Personen über mich sprechen, ist etwas, was ähm, nichts Neues ist, muss man ehrlicherweise sagen. Aus der Werbung, aus dem Storytelling kennen wir das. Eine dritte neutrale Person, die etwas über uns sagt, ist glaubwürdiger, als wenn die Marke selber als Absender für diese Botschaft fungiert. Ähm, Und da gibt es ein einfaches Beispiel, was ihr alle kennt, das ist die Vielmann-Werbung. Vielmann sagt nicht über sich, dass sie der günstigste Anbieter oder der preiswerteste Anbieter im Markt sind, sondern Testimonials werden vor einer Vielmann-Filiale interviewt und man, man hat ein gewisses Gesicht vor Augen, man kann mit dieser Person etwas verbinden, man kann den sozialen Abgleich machen, finde ich mich in dieser Person wieder, ähm, spricht die mich an und wenn die dann sagt, sie ist bei Vielmann am Ende ähm, fündig geworden und es war ein super Service und ein gutes preis leistungs dann ist das glaubwürdiger, als wenn Vielmann das selber kommuniziert. Natürlich ist am Ende der Absender viel man, aber sehr reduziert. Das Thema, ähm, über sich andere über sich sprechen lassen, ist etwas, was womit sich viele einfach schwer tun. Es gibt einen einfachen Hebel, den wir jetzt standardmäßig bei jedem Setup tatsächlich beim Kunden implementieren wollen und auch schon haben. Das ist das Thema Review Cards und mit Bewertungsspielen. Es gibt viele Anbieter draußen im Markt, hier in Köln gibt es Trusted Shops beispielsweise, die nichts anderes machen als Bewertungen und Reviews von Unternehmen verwalten und administrieren und aufbereiten und euch dabei helfen, auch wenn ihr als Konsumenten draußen im Markt seid, eine gewisse Vergleichbarkeit herzustellen. Ja, ihr habt vielleicht Ängste in einem Shop zu bestellen oder sich für einen Anbieter zu entscheiden, weil ihr nicht wisst, in welcher Qualität kommt das Ganze an, wie schnell wird geliefert, wie kulant sind die beim Thema Retouren, Ne, all, all diese Dinge und wenn ich das als Marke absende, dann bin ich eben nicht so vertrauenswürdig, wie wenn ich halt mir diese Bewertungen zu eigen mache und es gibt da draußen Grafiktools, mit denen man relativ einfach Bild- und Textkombinationen erstellen kann und ihr habt jetzt den großen Vorteil, dass die 20% Text-Rule am Ende ähm, jetzt gekippt wird, das heißt, ihr könnt mehr Text auch auf Bilder packen, die ihr bewerbt oder bewerben wollt und dann könnt ihr Spruchtafeln bauen, die relativ einfach sind vom Setup und ähm, da steht dann einfach eine Bewertung oder eine Value Proposition, die ein Kunde oder eine Kundin mit euch verbunden hat. Wenn dann die Lisa, die 29 ist, sagt, tolle und hochwertige Kleidung, faire Preise und schnelle Lieferung, mein absoluter Lieblingsshop, dann ist das etwas, was eine dritte Person über uns erzählt und das können wir uns zu Nutzen machen, gerade wenn es darum geht, in die Reaktivierung zu gehen, Kampagnentypen oder Botschaften im Mitfunnel zu setzen oder auch Warenkorbabbrecher nochmal dazu zu bekommen, äh, bei uns zu kaufen.
0: Es ist... ähm es ist tatsächlich so, wir sehen es erstaunlich selten. dass Das reine Konzept, eine andere für dich sprechen zu lassen, das ist ein altes in der Werbung eigentlich. Ja. Aber die Möglichkeiten, also wir kennen das auch das, aus der Fernsehwerbung, aber dort ist es halt immer klar, ist es ist ein werbliches Umfeld, äh, es ist, findet nichts anderes statt aus der Werbung, ich glaube den Leuten eh nicht. Ja. Und der Punkt der Glaubwürdigkeit, den haben wir halt auf, auf Facebook, auf Instagram viel besser gegeben, in der, wenn wir es richtig erzählen. Ja, Influencer-Marketing ist am Ende
1: nichts anderes ja. als genau dieser Move, das andere die neutral sind, die für etwas stehen, die ein Gesicht haben, die eine gewisse Rolle verkörpern und ausfüllen können, die über mich sprechen zu lassen äh, und am Ende mein Produkt für mich abverkaufen, das, das ist ja, oder dafür Werbung machen, das ist ja eine, eine sehr starke Ausprägung im, Insta- im Instagram-Marketing, wollte ich schon sagen, im Influencer-Marketing. Ähm, aber das nutzen ganz wenige. Und die Erstellung der Creatives ist super einfach. Wir kennen auch aus der Conversion-Optimierung auf Produktdetailseiten irgendwie nochmal diese ganzen Botschaften mit reinbringen, dass andere sagen, welches Erlebnis hatten sie mit dem Produkt, wie zufrieden sind sie damit. Das sind halt zusätzliche Hebel, die ich bewegen kann. Das findet alles in unserem Kopf statt. Und es gibt auch super viele Leute im Seminar, wenn ich denen das zeige, die sagen, ey Jan, ganz ehrlich, ist ja nett, aber ich reagiere nicht darauf. Ja? Ich glaube, das ist nichts, wo man <lacht> rational drauf äh, wo man rational darauf reagiert oder in der Abwägung sagt, ich habe jetzt genau wegen dieser einen Botschaft gekauft, sondern zur Entscheidung hin ist es ein zusätzlicher Hebel, den ich unbewusst wahrnehme und für mich verarbeite, der mich dann aber dazu ähm, führt, dass ich am Ende überzeugter bin, wenn ich einen Kauf tätige, mich irgendwo eintrage in ein Newsletter, wenn ich ähm, ein kostenloses Erstberatungsgespräch buche. Ähm, Ja, das ist nicht nur für E-Commerce, sondern für alle ähm, Branchen da draußen sehr, sehr effizient und ein ähm, gut zu bedienendes Konzept, andere über sich sprechen zu lassen und wie man das dann kreativ ausführt. Ähm, wenn ihr da Bock drüber habt, mit uns zu sprechen, dann äh, seid ihr auch frei, uns natürlich immer eine Mail zu schreiben, ähm, was auch dieses Review-Card-Thema dann am Ende abschließt und das ist dann auch noch ein wichtiger Punkt, den ich gerade, wenn es um, um E-Commerce oder Online-Shops geht, immer wieder sehe, ist das Thema Customer Feedback, Customer Feedback Score. Weil am Ende, die unter euch jetzt sagen, ja gut, okay, da erzählt uns jetzt nichts Neues, aber wichtig an der Stelle ist, Facebook kennt aufgrund des Pixels die Personen, die bei euch gekauft haben. Die Personen, die bei euch gekauft haben, kriegen random Umfragen in den Feed gespült und da wird nach Lieferqualität, Lieferzeit und, ähm, ja, so die allgemeine Zufriedenheit mit dem Kauferlebnis gefragt. Und dieser Score mündet am Ende in einer Bewertung, auf einer Skala von 0 bis 5. Rutsche ich unter den Wert von 2, habe ich ein Problem. Weil dann werden nämlich meine Anzeigen nicht mehr ausgeliefert. Dann bin ich tot. Dann bin ich tot. Und das Thema ist, es beeinflusst halt Dinge, die ihr nicht zwingend direkt selber auch beeinflussen könnt, wie zum Beispiel die Lieferzeit. Das heißt, wenn ihr einen Fulfillment-Partner habt, oder ein Distributionspartner, Logistikpartner, der vielleicht Probleme hat. Wir bewegen uns jetzt in eine Zeit, wo ein sehr hohes Aufkommen im Markt ist, an Warensendungen, die verschickt werden müssen. Dann kann das zwingend Einfluss auf eure Leistung und eure Performance haben. Und das Thema ist, das ist nicht Ad-Account-basiert, sondern Domain-basiert. Das heißt, wenn ihr auch ein zweites Werbekonto nebenher laufen lasst und die gleiche Domain versucht zu bewerten und auch ein zweites Pixel-Setup habt als Ausfallszenario dann hilft euch das an der Stelle nichts, wenn die Leute schlecht über euch sprechen oder euch an der Stelle ein negatives Feedback geben. Unter dem Wert von 4 oder Richtung 3 wird es auch teurer tatsächlich, steigen die Kosten. Und unter 2, dann werden tatsächlich halt entsprechende Einschränkungen vorgenommen seitens der Plattform, die dazu führen, dass eure Anzeigen
0: vielleicht nicht mehr ausgeliefert werden. Und Da muss man ganz klar sagen, ne? wenn ihr wenn ihr einfach in eurer Verantwortung habt, macht mal das Marketing dafür, dann ist das ein Bereich, wo ihr, wo ihr, wer immer mit euch arbeitet, ist ein Fulfillment-Partner, ist es In-House, irgendwie nochmal sagen müsst, hey, wir müssen hier bestimmte Versprechen einhalten, sonst ist kein Marketing möglich. Ja. Ja. Es gibt da einen ganz spannenden äh, Trick noch
1: an der Stelle. Wir wollen ihn als Hack bezeichnen. Ähm, ihr könnt Personen auf facebook.com slash ad activity schicken. Da sieht eine Einzelperson die aktuellen Werbeaktivitäten basierend auf ihrem oder auf auf dem Profil dieser Person und an der Stelle bin ich auch in der Lage, den einzelnen Ads, die ich sehe, Feedback zu geben, also geht mal drauf facebook.com slash ads slash activity und da seht ihr die Anzeigen, die ihr gespeichert habt und die Anzeigen, auf die ihr reagiert habt. Und an der Stelle ähm, kann man rechts halt entsprechend auch Feedback geben. Und wenn ich da einen Shop sehe, ähm, dann könnte ich beispielsweise sagen, alles klar, ich gucke mir diese Ad nochmal an oder ich bewerte sie halt an der Stelle, gebe Feedback und sage, wie zufrieden warst du mit jetzt in dem Fall eine Anzeige der Frankfurter Allgemeinen Zeitung? Deine Antwort wird nicht in deiner Chronik geteilt, dient aber natürlich dem System, um zu lernen. Und ich kann sagen, ich war mit dieser Anzeige zufrieden, neutral oder unzufrieden. Und im E-Commerce ähm, kann ich dann auch sagen, alles klar, äh, die Produktqualität ist zufrieden, ich habe das Produkt gekauft, ähm, kann das nochmal verifizieren und kann dann sagen, Feedback zum Einkaufserlebnis, womit warst du am zufriedensten, mit der Produktqualität, mit der Versandgeschwindigkeit oder dem Kundenservice. Wenn ihr das im After-Sales nutzt oder über Mailing nochmal Bestandskunden anzuschreiben, zu sagen, hey, wir sind auf Feedback angewiesen, dann ist das eine Möglichkeit, den Score entsprechend ein wenig ähm, zu beeinflussen, weil ihr diese normale, zufällige Ausspielung von Facebook eben nicht beeinflussen könnt. Das ist nicht geläufig. Ich glaube, das ist sehr erklärungsbedürftig. Das muss man mit Screencasts und ähm, Videos irgendwie darlegen, was man da tun kann. Am Ende ist es aber genauso wie im After Sales zu sagen, bewerte uns bei Trusted Jobs auch eine Möglichkeit zu sagen, wir freuen uns auf Feedback ähm, zu uns und deinem Einkaufserlebnis. Natürlich sind in diesem Activity-Feed der Werbeanzeigen Für mich persönlich alle Anzeigen, mit denen ich interagiert habe und jetzt die Anzeige zu finden, auf Basis derer ich gekauft habe, ist ein bisschen Sisyphus-Arbeit. Es kann funktionieren, ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen, aber wenn ihr sagt, wir haben tendenziell eher ein Problem mit diesem Feedback-Score, dann gibt es die Möglichkeit, den auch an der Stelle ein wenig zu beeinflussen oder dazu zu drehen, dass ihr entsprechend vielleicht positives Feedback bekommt. Das waren Quick and Dirty, die fünf Learnings, ähm, in der knappen halben Stunde zusammengefasst. Ähm, die Account Simplification macht an mehreren Stellen Sinn, insbesondere beim Thema Zielgruppen und beim Thema Lookalike Audiences, also nicht mehr unterschiedliche Lookalike Audiences in unterschiedlichen Adsets, sondern alles zusammenpacken. Wenn ihr mit dem Upper Funnel, vorausgesetzt ihr setzt ein Video ein und mit dem Upper Funnel und den Ergebnissen dieser Vorqualifizierung nicht zufrieden seid, Checkt mal die Placements, auf denen dieses Video ausgeliefert wurde. Nutzt die Sonderformate, die Instagram-Story-Ads, die Video-Poll-Ads, einfach um das Thema interaktive Anzeigenformate zu lernen, zu implementieren, euch zunutze zu machen, dass es vielleicht noch nicht auf den ersten Blick wie eine Ad aussieht und nehmt euch dieses Thema Reviews und Bewertungen zur Brust, nehmt es ernst und nutzt es auch in der Ansprache und in der Erstellung von Creatives. gerade im Mittelfunnel, kann das die mit Conversion-stärksten Creatives werden. Und an der Stelle, an der Stelle ist es natürlich immer wieder, ne? Testen, Übung macht den Meister, alles ausprobieren. Wenn ihr dazu Fragen habt, kommt gerne jederzeit auf uns zu ähm, und dann können wir darüber diskutieren, was vielleicht für euch dann am Ende das spannendste oder sinnvollste Setup ist, mit dem ihr dann Q4 richtig durchstarten könnt. Und ich bin an der Stelle eigentlich jetzt mit meinen fünf Learnings durch, Alexander.
0: Krass. Ja, vielen Dank. Super super viele Insights an der Stelle nochmal. Wenn wir wir gucken, wir machen ja vergleichsweise viele Audits und gucken vergleichsweise viele Accounts. Ähm, Von den fünf Punkten, die wir jetzt besprochen haben, was meinst du, wie viele Accounts, die wir angucken, berücksichtigen alles? Alles? Ich ich habe eine Zahl im Kopf.
1: Unter fünf Prozent.
0: Ja, das deckt sich mit meiner Zahl (lacht) null. Und... äh, was meinst du, so im, im Regelfall, wo liegen wir dann? Ich, ich würde sagen, so zwei bis drei von den Punkten sind immer offen. Ja, auf jeden Fall. Also ja. im Bereich, also muss man ja sagen, konsolidieren und simplifizieren
1: ist an super vielen Stellen möglich. Es ja, sind immer Testhypothesen, die man dokumentieren kann mhm. und ausprobieren kann. Ähm, es bringt halt unfassbare Effizienzvorteile im Bereich der Kampagnenjustierung, weil man auf einmal viel mehr Zeit hat, sich um Dinge zu kümmern. Und natürlich kann man vielleicht im Breakdown dann nicht mehr die Einzelanalysen ziehen und nicht mehr so umfangreich reporten, aber am Ende muss, wenn ich in einem Kanal Geld ausgebe, das übergeordnete Ergebnis, ich muss mehr Umsatz machen, als Kosten irgendwo ähm, bedingt werden. Und ähm, das ist ein Riesenhebel, aber auch für viele Accounts, die historisch gewachsen sind, ein super schwerer Prozess,
0: diese Accountstruktur dahingehend anzupassen und umzubauen. Ja, natürlich, weil auch ein liebgewonnenes Feature, das muss man sagen, diese diese Granularität in der Auswertung, ja. wo man gesagt hat, wir sehen ja ganz genau, was passiert. Ja, ähm, auf jeden Fall. Die der geht ein Stück weit verloren. Das muss man muss man so sehen. Und das ist der Trade-off, den ich habe, dafür, dass meine Performance insgesamt besser einfach, wird. Ja. Ne, die manuellen Aufwände werden theoretisch an einer Stelle weniger, nach unten hin auf Ad-Level werden sie nicht weniger, sondern es gibt eigentlich die Möglichkeit, dort mehr zu testen. Aber die die Möglichkeit Breakdowns, die Ursachenforschung, wenn es nicht funktioniert, die wird halt schwieriger, das muss man sagen. Absolut. Und Testing ist ja auch, durch dieses Always-On-Setup implementiert man
1: auch Always-On-Testing-Kampagnen, weil sie sonst in einem bestehenden Setup untergehen. Das heißt, man hat das Thema Sandboxing, oder, standies, unser lieber Freund Andrew spricht ja auch von Standalone-Kampagnen, wenn er mal so eine Zielgruppe irgendwie testen möchte, ja. um CBO trotzdem in Anführungszeichen zu nutzen, aber nicht unterschiedliche Adsets gegeneinander laufen zu lassen, wo, muss man ja ehrlicherweise, relativ schnell dann ein Gewinner und ein Verlierer feststeht bei zwei Varianten. Ähm, wenn da ein bisschen Geld ausgegeben wurde und ähm, wenn man überzeugt ist, dass es eine Zielgruppe gibt, die vielleicht nicht Conversion stark ist, die es aber durch, zu, zu durchdringen gilt, was die klassische Wettbewerberzielgruppe ist, dann kann die in so einem CBO Always On Setup teilweise zu kurz kommen. Das heißt, dafür macht man wieder eigene Kampagnentypen. Also da, da muss man ein bisschen fummeln tatsächlich. Aber am Ende ist dieses liebgewonnene Feature, die Granularität und irgendwie auf ganz spitze
0: Zielgruppen zu gehen, ein Stück weit passé. Ja, zumindest. Zumindest für das Grundsetup, glaube ich, bleibt das auch so bestehen. Wenn man dann stark skaliert, ja. dann, dann ändert sich das Bild auch wieder ein Stück weit. Ne? Dann werden Sachen ausge, ausgeklingt, wie du schon gesagt hast. Aber ähm, erstmal, die erste Aufgabe sollte sein, vereinfachen.
1: Ja, und man muss halt sagen, okay, vereinfachen an der Stelle ist auch spannend, wenn ich ein erklärungsbedürftiges Produkt habe, wo Facebook vielleicht noch nicht so viele Daten aus dem Markt kennt. Ja, ich verkaufe jetzt irgendwie ja. äh, Hohlraum-Dübel-Dübel. Äh, ein Produkt spezifischer Markt und dafür Bohraussätze, ähm, dann ist mein Markt auch nicht größer als er ist, ja, da macht halt ein breites Targeting mit drei Millionen User nicht Sinn, aber da muss man gucken, an welchen Stellen qualifiziert man vor, wie macht man die Vorqualifizierung und wo geht man dann spezifisch ins Targeting, um die Streuverluste zu minimieren, das geht definitiv nicht mehr, also auch über Interessentargeting, aber nicht mehr nur über Interessentargeting.
0: Super, ja, ich glaube, wir sind durch. Yes. Vielen Dank. Wenn ihr noch Fragen habt, Jan hat schon gesagt, schreibt uns gern, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt. Haben wir nichts gegen äh, Bewertungen auf allen üblichen Plattformen? Genau, auch wir sind von Reviews und Bewertungen
1: abhängig. Und der Battle of Reviews ist ja schon on. Ne? Also Es gibt ja jetzt Bewertungsplattformen für Software und SAS da draußen, ähm, die äh, hochkommen. Und aus dem E-Commerce kennt man das. Aber ich glaube, das Thema Reviews und Bewertungen wird über, den, über alle Marktsegmente hin wichtig für alle Branchen. Und äh, wir freuen uns über Bewertung, Feedback zu dieser Podcast-Folge, zu unserem Podcast-Format generell. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach an fragen.smnerds.de Dann landet ihr direkt bei uns und wir beantworten gerne eure Fragen zu der Folge. Vielen Dank fürs Einschalten an der Stelle und wir wünschen euch noch eine produktive Woche und freuen uns dann auf die nächste Folge und auf euer Einschalten für dann entsprechend die nächste Podcast-Folge. Alles klar. Jan. Danke, Alex. Mach's gut. Tschüss, Ciao.